0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cereoy Noticias. Vamos de inmediato con un resumen de todas las informaciones que les traemos en la portada de CereHoy.com para el día de hoy. Un informe de la sección de cibercrimen del OIJ desmiente las denuncias que han hecho en los últimos días los abogados del presidente Carlos Alvarado y el mismo presidente. Tanto Rodolfo Brenes, Roger Guevara y el mismo presidente han dicho en múltiples ocasiones que el Ministerio Público habría revisado de forma irregular los correos decomisados en febrero del 2020 en el allanamiento a Casa Presidencial. Sin embargo, el informe demuestra que el presidente y sus abogados confundieron un ejercicio de inventariado de todos los aparatos decomisados ese día con la revisión del contenido de los correos, lo cual ha sucedido, no ha sucedido hasta el momento. Así lo confirma el informe incorporado en el, en el expediente judicial desde el 18 de enero del 2021 y del cual CROY.com tiene copia. Para evitar que alguien tenga acceso a las pruebas decomisadas, a cada aparato se les asigna un código denominado Código HASH, MDS y CHA1 que es un algoritmo criptográfico que se aplica a los archivos que urgen de privacidad y deben de permanecer intactos desde el momento del allanamiento hasta la apertura de la prueba. El informe de la sección de cibercrimen indica que los códigos siguen intactos, lo que significa que nadie ha ingresado a los archivos desde el día del decomiso en febrero del 2020. Puede leer todos los detalles sobre este informe en la portada de Cerehoy.com. Y la Fiscalía de Fraudes del Ministerio Público realiza desde hoy 15 de febrero y hasta el 17 la apertura y respaldo de la prueba decomisada en el caso que se investiga por una presunto, un presunto fraude a la Asociación de Empleados del Banco Nacional, Acebanacio. El Ministerio Público investiga el presunto fraude y peculado que se habría cometido entre los años 2011 y 2017, cuando Acebanasio giró más de 14 créditos sin garantías a clientes y exdirectivos del banco, a pesar de que esto lo prohíbe la ley de asociaciones solidaristas. Entre ellos, prestó 22 mil millones de colones a Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino, de los cuales 3 mil millones de colones son incobrables. Los dineros fueron depositados a Bolaños en cuentas del Banco Nacional. Las pérdidas por los créditos irregulares superan los 15 mil millones de colones y fueron cubiertas por los 5 mil afiliados de la asociación. La Fiscalía de Fraudes aclaró que en dicha diligencia no se van a imponer todavía algún tipo o no se van a exponer algún, algún tipo de datos que pudiesen tener los dispositivos que se decomisaron. Se intentó conocer una posición del abogado de Juan Carlos Bolaños sobre este caso, pero al cierre de la nota no había obtenido ninguna respuesta. Bueno, y a partir de este lunes 15 de febrero aplican cambios para quienes viajen en autobuses durante las horas. Pico, Así que preste atención, el CTP comunicó que podrán viajar hasta un máximo de 10 pasajeros de pie únicamente en servicios urbanos cuyos recorridos no excedan los 20 kilómetros por sentido. Todos los pasajeros deben de utilizar mascarilla desde que están en la fila hasta bajarse del bus y no deben ingerir alimentos. También deben llevar las ventanas de los autobuses abiertos y los espacios deben de estar demarcados con distancias de no menos de 90 centímetros. Y también para este lunes 15 de febrero Rescate Nacional y la nep protagonizarán manifestaciones en contra del proyecto de empleo público y la agenda alrededor del acuerdo del FMI Celi Moguido dijo que el grupo que él lidera no revelará dónde serán los bloqueos para no alertar a la fuerza pública ni al resto de los policías del país. Dijo literalmente, no hay que quemar tanto, por como están los policías de alborotados, aunque la gente no bloquee, siempre están como perros venenosos encima de la gente, dijo Celi Moguido refiriéndose con estas lamentables declaraciones a los miembros de la fuerza pública. En enero del 2019 la policía de control de drogas detuvo al hijo de la exministra de salud Gisela Amador relacionándolo con un grupo que vendía productos ligados a la marihuana. La exministra abandonó el gabinete de la administración de Alvarado Quesada a finales de noviembre del 2018 por presiones o sobre su salida nada más se dijo que era por presiones de la industria tabacalera o hasta una investigación que se llevaba en contra del hijo de la exfuncionaria. Dos años después de la detención de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, informó que el 5 de enero pasado, los imputados de apellido Pizarro, Bermúdez y Owen aceptaron los hechos acusados y decidieron someterse a un procedimiento especial abreviado. Fueron sentenciados a una pena de siete años y seis meses de prisión. La pena fue impuesta por el Tribunal Penal de Cartago. Anteriormente, el imputado Cortés Amador, hijo de la exministra de Salud, también aceptó los cargos acusados por el Ministerio Público y decidió someterse a otro procedimiento especial abreviado. A él se le sentenció a ocho años de cárcel con tres meses y los detalles los puede leer en CROI.com. Vamos a sucesos de las últimas horas. Siete personas resultaron heridas de gravedad al verse involucradas en varios accidentes de motocicleta que se reportaron durante la noche y madrugada de este lunes en varias zonas del país. Además, durante este fin de semana murieron al menos ocho personas de forma violenta. Este fin de semana, la mayoría de las muertes se registraron durante el sábado ...en la noche. Usted puede leer todos los detalles... ...en cereoy.com. ...y la policía busca también a dos hombres... ...que ingresaron a una casa en Matina... ...y asesinaron a dos mujeres adultas... ...y a una menor de 15 años... ...según el OIJ... ...los dos sujetos llegaron a la casa ubicada en la urbanización La Flor... ...a eso de las 8 y 30 de la mañana... ...una vez en la sala... ...dispararon a quemarropa contra las dos mujeres adultas... ...al escuchar los disparos... ...y observar el ataque... ...la menor de 15 años de edad intentó huir... ...por la parte trasera de la casa... Uno de los sujetos la persiguió hasta que logró dispararle fuera del inmueble, pero dentro de la misma propiedad. Y las imágenes que ustedes ven en este momento de un vehículo que se precipitó varios metros desde el sector del Mirador, en Playa Jacó, hasta la playa. Las autoridades de socorro no reportaron heridos graves por el incidente. Y otro vehículo que ustedes también ven en pantalla se salió de la vía y terminó sobre el techo de una casa la noche de este domingo en Naranjo, en el sector conocido como Los Robles. Por razones que se desconocen, el conductor perdió el control y fue a dar encima del inmueble. Afortunadamente, no hubo personas heridas. En los próximos meses se conocerá el fallo del arbitraje internacional que sostiene la empresa Infinito Gold contra el Estado de Costa Rica por el fracaso minero en Cruzita de Cru Cutris, en San Carlos. El Ministerio de Comercio Exterior indicó que el tribunal a cargo informará el fallo entre los meses de enero y junio. La empresa canadiense reclamó al Estado de Costa Rica el pago de 395 millones de dólares, es decir, más de 240 mil millones de colones, por el fracaso del proyecto que pretendió desarrollar en Crucitas. La compañía planteó la demanda en octubre de 2013 y en 2014 inició la pugna legal. A principios, el monto era reclamado solo por 94 millones de dólares. Sin embargo, han pasado los años y el proceso incrementó ese monto de reclamo a más de 395 millones de dólares. El reclamo se exige por parte de de la empresa como pago a las inversiones realizadas en la zona y a una serie de violaciones en el acuerdo entre los gobiernos de Costa Rica y Canadá. Costa Rica ya pagó, escuche bien, más de mil millones de colones solo a los abogados internacionales que llevan la defensa del país. Y otra de las portadas de CROI.com para el día de hoy, las obras concluidas en el tramo central de la carretera de San Carlos están en riesgo de deterioro y vandalismo. El pasado 5 de noviembre, medios locales como TVN Noticias o San Carlos Digital advirtieron sobre el robo de algunos artículos que conforman infraestructuras ya terminadas en el tramo que une Sifón de San Ramón y La Abundancia en Ciudad Quesada. Ese día se registró la sustracción de piezas de hierro en la planta de asfalto, propiedad de la empresa Constructiva. Sánchez Carvajal, la cual se encargó durante varios años de las obras de construcción. También se reportó el robo de piezas y una platina del puente sobre el río Barranca en las cercanías de Sifón. El vandalismo se da mientras el MOP procura enderezar el rumbo del proyecto a través de un financiamiento aportado por el Banco Interamericano de Desarrollo. La Asociación Procarretera de San Carlos también ha levantado la voz porque a mediados de enero se venció el contrato de la empresa que ofrecía la seguridad en las obras y no pudo ser renovado a tiempo por falta de recursos, según indicó el CONAVI. Gracias. Informaciones políticas. El presidente de la Asamblea Legislativa Eduardo Cruchán aseguró que varios diputados le han solicitado un poquito de pausa, así lo dijo al proyecto de ley de empleo público, una de las iniciativas más importantes alrededor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cruzán admitió que los diputados le han solicitado no abrir todavía el segundo y último día para la presentación de mociones vía artículo 137, que permite a los diputados realizarle cambios importantes al proyecto de ley presentado por el gobierno. Además, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, insistirá en un proyecto de ley para que los delitos de corrupción en la función pública nunca prescriban. Así lo anunció luego de que semanas atrás el plenario legislativo rechazara ampliar el plazo a la iniciativa de ley que se tramita bajo el expediente 20.246. Y el ministro de Hacienda, Elian Villegas, responderá hoy en el programa Enfoques a partir de las 8 de la mañana las dudas que han surgido referentes a los proyectos de ley relacionados con la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Muchas de las críticas se concentran en el proyecto de renta global que pondrá a pagar impuestos a los asalariados con ingresos menores a los 840 mil colones al mes. También han surgido fuertes críticas a la intención del gobierno de incluir el valor de los terrenos a valor de las casas, para así cobrar el impuesto llamado de lujo. Esto ha levantado preocupación en personas que, por distintas situaciones, tienen propiedades de gran tamaño, pero casas con poco costo. ¿Cuánto es el margen de modificación que tienen estos proyectos de ley? ¿Tendrá los apoyos en el Congreso? ¿Qué labor están haciendo? ¿Van a rebajar el monto? ¿De los 840 mil colones exonerados o van a ceder a las presiones de los diputados? Todas esas respuestas estarán disponibles a partir de las 8 de la mañana en Enfoques. Noticias internacionales, esta vez en Argentina, que le dice adiós al expresidente Carlos Menem, el más influyente y polémico expresidente peronista que marcó la década de los años 90, el féretro con su resto llegó este domingo al Congreso entre aplausos y vítores. La, campaña ardiente, la capilla ardiente fue instalada en el Senado. Allí estaba a su llegada la vicepresidenta Cristina Fernández, acompañada de su familia. Más tarde llegó el actual jefe del Estado, el peronista Alberto Fernández, quien ha expresado su profundo pesar y decretado tres días de luto nacional. Numerosos argentinos acudieron a rendirle homenaje y entre los presentes muchos subrayaban lo bueno de Carlos Menem, pero también no callaron lo malo que dejó la década de su gobierno. Todas las presidencias tienen muy claros y oscuros sus objetivos, argumentó una mujer. La primera presidenta, presidencia de Menem a nivel económico para mí fue muy buena, pero la segunda ya declinó un poquito. Fue alguno de los comentarios que dijeron las personas que acompañaron al expresidente en este último. Adiós. Ven ustedes imágenes de un recorrido por las principales carreteras del país para este lunes 15 de febrero que amanece también con una noticia esperanzadora y es que el gobierno está valorando eliminar la restricción vehicular sanitaria para los fines de semana a partir de... De marzo. Es decir, en 15 días, así lo confirmó Casa Presidencial la noche de este domingo, este cambio obedecería a los resultados del análisis de medidas y del panorama epidemiológico, el cual indica que en las últimas semanas ha habido una disminución de casos de internamiento y de mortalidad. Así que en los próximos días el Ministerio de Salud, así como Casa Presidencial, definirá ya el levantamiento de esta restricción. Durante los fines de semana, en el día, en la noche, quedaría igual la restricción y entre semana con los números de placa. Ahí tenían varios sectores del país. Vemos presas en el sector de Taras, en Cartago. 7 con 35, así llegamos al final de este resumen noticioso del día de hoy. No sin antes invitarlos para que a las 8 se conecten con nosotros acá en Enfoques, estará el ex el ministro, más bien, de Hacienda Don Elian Villegas respondiendo todas las preguntas que tengamos alrededor de los proyectos relacionados con el Fondo Monetario Internacional. Muy buenos días.